0: Bom dia, queridos, que bom que você está aqui, bom estarmos juntos, celebrando a presença do Senhor nosso meio, e o culto é isso, o culto é o um encontro do Senhor com a sua família, com o povo, com os filhos, e é muito bom, é muito bom ver Deus no seu sorriso, no seu cumprimento, na sua recepção, eu gosto muito de vir aqui, pastor, eu gosto muito mesmo, os irmãos aqui, muito receptivo, agradeço mais uma vez o convite dos pastores, que bom, graças a Deus. E hoje de manhã eu queria estudar a Palavra de Deus com vocês, não perder tempo. Estudar a Bíblia, aprender juntos. E não sei se você já parou para pensar a respeito de parábola. O que é uma parábola? Parábola é, são ensinamentos muito interessantes e muito provocativos. Parábola é um recurso didático muito comum no Oriente Médio Antigo. E ele é usado para ensinar coisas sobrenaturais espirituais por meio de itens do cotidiano. Jesus, quando aparece com o seu ensinamento parabólico, ele revoluciona as questões. Porque se você pegar os ensinamentos de Jesus, praticamente tudo que ele ensina é parabólico. Às vezes a gente acha que parábola é apenas as histórias. Na verdade, não. Parábolas são palavras. Parábolas são frases. Parábolas são comparações espirituais que Jesus faz para ensinar verdades que não dá para ver aos olhos nus. Parábolas usadas por Jesus, são recursos que ele utilizava, didáticos, não para falar da ovelhinha, não para falar do trigo, não era sobre isso, Jesus estava ensinando sobre o reino de Deus, sobre as virtudes do reino, Jesus estava falando sobre Deus, sobre a revelação do Senhor por meio dessas histórias, e eu gosto muito das parábolas, então hoje de manhã eu gostaria de olhar com vocês e tirar algumas práticas para a nossa vida cristã, numa parábola que é muito legal, e é a primeira vez que eu li com a minha esposa, ela ficou assustada, porque você vai ver o que acontece nessa parábola, e a parábola é sobre o casamento do filho do rei, a parábola de hoje é o casamento do filho do rei, tem a sua bíblia? Convido você para que a gente possa acompanhar essa parábola de Jesus, que é extraordinária, e depois vamos aprender... É, práticas, ensinamentos dessa parábola. Mateus, capítulo 22. Primeiro Evangelho do Novo Testamento. Evangelho de Mateus, capítulo 22. Parábola do casamento do Filho de Deus. O que é que Jesus tem para ensinar por meio dessa ilustração do casamento, por essa história, história que aparece aqui, o primeiro versículo diz assim, de novo entrou Jesus a falar por parábolas dizendo, por que de novo? Porque Jesus aqui está no templo, é a última semana da sua vida, provavelmente terça-feira Jesus vai começar os embates da sua morte na quinta, então você está aqui com Jesus fazendo o que ele mais gostava de fazer, que era ensinar a palavra no templo. E aqui, provavelmente, nessa última semana da sua vida, ele tem um embate muito interessante com os fariseus. Ele tem um embate com os líderes religiosos. E os líderes religiosos aqui já tinham ouvido duas parábolas. Jesus tinha falado para eles que o reino estava chegando e que eles estavam ficando de fora. Jesus estava falando para eles que eles estavam sendo orgulhosos demais. Jesus estava dando uma lição para eles. E essa outra parábola é a, é a última parábola de uma sequência de ensinamentos a respeito da fé e da, da religiosidade, da liderança, né, a questão aqui dos líderes religiosos. Por isso que é a última, por isso que aparece aqui a palavra de novo. Então Jesus, na sua confrontação com os líderes, está apresentando mais uma parábola. E aqui a multidão se maravilha. A multidão, ela olha e fica perplexas com o ensinamento de Jesus. Agora, presta atenção Vamos na história, vamos na parábola. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho, ou o casamento do seu filho. Então, enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, ou para as bodas. Mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem. Dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para a festa, vinde para as bodas, eles porém não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram, olha que absurdo, o rei ficou irado enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as festas, ou para a festa, ou as bodas, a quantos encontrares? Convida todo mundo. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos... Os que se encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupciais, não estava vestido adequadamente. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pé e mãos e lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Lembrando, é uma parábola, claro, né? não aplica-se a realidade completamente. A parábola ela tem essa conotação para realmente provocar a gente a pensar. Então vamos, vamos analisar essa parábola. Ele começa a dizer, Jesus começa a dizer que o reino dos céus é semelhante a essa festa. Essa festa é organizada por um rei, uma festa de casamento ao seu filho. E o que é essa festa? De onde vem essa linguagem? Se você olhar, por exemplo, os profetas, Isaías, Jeremias, eles usam essa linguagem para falar do relacionamento Deus com o seu povo. Isaías chama de casamento a, o noivo e a Israel a noiva. Então essa ideia aqui não é nova. O fariseu, quando estava ouvindo isso, ele já associava. Olha o que ele está falando aqui. É a respeito do casamento, dessa... dessa complementariedade, dessa união, que o noivo vem celebrar com a sua noiva, o Deus que vem cuidar do seu povo, então é uma linguagem nova, não é uma linguagem nova, é uma linguagem já conhecida, e outras terminologias de casamento aparecem no Antigo Testamento, Jeremias, por exemplo, usa a questão do adultério, quando Israel, ele quebra a aliança, quando ele se relaciona com outros deuses, é chamado isso de adultério, né, perversão do casamento, então era uma linguagem muito interessante, muito provocativa, Jesus estava falando o seguinte para eles, olha só, Deus está preparando uma festa, Deus está querendo trazer o seu povo para perto, celebrar essa festa, e o mais legal é que essa festa, ela agora está quase pronta, a festa agora começou a, a, a acontecer, e é muito legal perceber isso, deixe o seu dedinho em Mateus 22, vai comigo lá no último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 19 Olha só o que diz o versículo 7 Para a gente perceber um pouquinho sobre essa festa de casamento Do que é que Jesus está falando? Já entendemos que tem uma linguagem simbólica De Deus como noivo De Israel como noiva E agora a festa havia chegado Olha só o que aparece no último livro da Bíblia Em Mateus capítulo 19 a partir do verso 7 Alegremos-nos Exultemos-nos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Olha que legal. A festa de casamento do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos olha que maravilhoso, a festa está pronta, porque o noivo agora chegou, Aquela festa anunciada desde o início do povo de Israel. Desde quando chamou-se Abraão, foi dito a ele, olha, a partir de você todas as famílias da terra serão abençoadas. Eu farei um povo e esse povo vai ser abençoado por mim, não para ser arrogante, não para ser orgulhoso. As bênçãos que vocês vão receber é para transbordar para o estrangeiro, para transbordar para as pessoas de fora. E assim o mundo todo vai conhecer. A festa vai chegar, a festa vai acontecer e vocês já estão sendo abençoados agora. E aí chega a novidade, o noivo está presente, a festa vai ter um início, o noivo é o próprio Cristo, é o Filho de Deus, que veio para purificar a sua noiva, para lhe dar um vestido puro, para lhe tornar digna de celebrar essa unidade, para celebrar para sempre estar junto com Deus. A festa dessa parábola ela já começou, a festa dessa parábola é Cristo vindo purificar a noiva, é Cristo vindo nos transformar, é Cristo trazendo para nós a justiça de Deus. E olha que maravilhoso, nós já estamos nessa festa, mas ela ainda não acabou, porque nós estamos lendo aqui o livro de Apocalipse, ele está profetizando algo, a festa já começou, mas a festa ainda não está no seu ápice acontecerá um momento em que essa festa será completamente selada porque ali nós estaremos completamente puros dignos de conviver com Deus de celebrar a presença de Deus ali nós seremos a noiva completamente restaurada para estar com Cristo então o anúncio que Jesus traz aqui para a multidão e traz para os fariseus é que ele está chegando para realizar as promessas de casamento as promessas de restauração, de purificação, as promessas de fazer parte de um novo reino. Jesus aqui traz uma expectativa nova. E a parábola, ela continua, porque ela fala dos servos. Voltando para Mateus, capítulo 22, onde nós estávamos, eu não sei se você percebeu, acontecem dois convites iniciais. O rei anunciou a festa e chama os seus servos e manda. Na tradição antiga, existia para grandes eventos uma convocação oficial para esse evento sem uma data específica. O servo saía, ia até o lugar dos convidados que eram próximos àquela família e que estava fazendo o evento e dizia assim, olha, vai ter um banquete, vai ter uma festa, se prepara, ainda não tem o dia marcado, mas vai chegar. Para o pessoal ficar já animado. Depois, com a data marcada, com o período já estabelecido, vinha um segundo convite oficial para que essas pessoas agora pudessem já saber quando é a festa. E essa analogia aqui, essa história, tem, tem sido aplicada para o contexto de Israel. Deus, quando estabelece o povo, já diz para eles que haverá uma festa. Desde o início, vocês estão sendo convidados para celebrar uma festa. A ideia de começar com o um povo de Deus... Não era em si um povo, era celebrar uma, um reino futuro. Israel se tornaria o agente do reino quando Cristo chegasse. Israel participaria dessa celebração, dessa festa. Israel seria a, a, a noiva para ser o agente principal de levar bênção para todos os povos no reino de Deus. Mas eu não sei se você percebeu, tanto o primeiro convite quanto o segundo convite ele é desprezado. O primeiro convite, eles não dão nem bola, eles já dizem, ó, não vamos. Logo de, de cara, nós não vamos nessa festa. E depois acontece o pior, né? Eles pegam, dois indivíduos desprezam completamente o convite da festa, um vai cuidar do campo, o outro vai cuidar dos seus negócios, e tem um grupo ainda que mata, mata os servos. Está indignado, não, não quero ouvir dessa, dessa questão aí, não quero saber dessa festa. Olha que negócio forte isso aqui. E estava acontecendo exatamente isso. Israel ali, os líderes religiosos, ouvindo a respeito que a festa havia chegado, a festa estava pronta, Cristo chegou, eles estavam arquitetando para matar Cristo. Eles estavam planejando como nós vamos tirar esse indivíduo daqui, porque ele está estragando a nossa história. Israel perdeu o foco de ser bênção porque achou que era o dono da história, achou que era soberano, achou que eles é quem mandavam e desmandavam. No momento em que Israel se afundou em orgulho e soberba, eles começaram a perder o foco do plano de Deus. E mesmo quando o noivo apareceu face a face com os líderes, eles disseram, vamos matá-lo, algumas implicações disso para nós hoje, algumas implicações, a festa está acontecendo queridos, a festa está acontecendo, como é que você tem respondido a, essa, a esse convite, nós vemos aqui que Israel respondeu de uma forma, desdenhando dela, ah, não vou não, eu tenho coisas para fazer, eu tenho atividade. Minha vida é muito corrida. Eu acordo seis horas da manhã, chego em casa meia-noite. A rotina é assim. Eu não tenho tempo para nada. Eu sou praticamente um bicho. Eu acordo como a minha raçãozinha, vou lá, faço as minhas atividades, volto como a minha raçãozinha e durmo. Praticamente um bicho. Eu não tenho tempo para nada. Festa? Festa. Para! Para! Você acha, você acha que eu, sou fe, eu vou em festa eu sou importante demais eu não, eu não tenho tempo para essas coisas pare e pense na sua vida como é que você tem respondido a sua participação nas festas que nós já estamos celebrando no reino de Deus como é que você tem respondido o seu envolvimento, a sua participação nas coisas, nos projetos de Deus para a sua comunidade aqui pastor, não tenho tempo ah, não posso me envolver com isso não, você não sabe como está o meu campo lá, meus afazeres, meus negócios. Eu não tenho tempo para isso. Percebe como tem tudo a ver com a gente? Tem tudo a ver com os nossos dias. Saiba de uma coisa, as pessoas nunca vão ter tempo e nunca tiveram. Não é coisa de agora. Falta de tempo é de sempre. Porque esse mundo bola estratégias para sugar você, para sugar a sua família, para acabar com o seu tempo naquilo que realmente importa. O mundo quer que você responda aos urgentes, mas nunca aos importantes. E saiba de uma coisa, urgente vai aparecer sempre. Ah, isso é urgente, isso é urgente, isso é urgente. Tudo é urgente. E isso faz com que você nunca pense naquilo que é importante. E o convite da festa é um convite importantíssimo. É o convite para a restauração de todas as coisas que Deus quer te usar. Quer usar a sua família, seus filhos... Usar a igreja local aqui para restaurar as coisas, para cuidar das coisas dele. Como é que você tem respondido a esses convites para fazer parte realmente dessa festa, agindo de forma a salgar este mundo, a ser luz nesse mundo? Tem desdenhado ou tem se envolvido? Essa é a primeira lição muito forte que essa parábola nos traz. Israel deixou de ser instrumento de Deus porque não tinha tempo para a sua missão. Isso é tão sério, porque às vezes a gente acha que a igreja nunca vai deixar de ser a gente de Deus. Igreja local, no sentido que eu estou falando. Se você olhar, por exemplo, quando Jesus fala com Éfeso, em Apocalipse, capítulo 2, ele diz exatamente isso. Se vocês não voltarem ao primeiro amor, pode ser entendido esse texto de duas maneiras. Se vocês não voltarem a vibrar com o Evangelho, como vocês vibraram no começo essa é uma forma de entender o texto a outra é, se vocês não priorizarem o amor, colocarem o amor em primeiro lugar e continuarem fazendo essa rotina que vocês estão fazendo aí, Éfeso vocês são igreja ativista, legal estão pregando o evangelho legal estão ali fazendo as suas rotinas mas vocês não estão amando cadê o seu envolvimento de amor com a obra de Deus sabe o que Jesus fala para a igreja? se continuar dessa maneira se não houver arrependimento eu vou sair fora vocês vão continuar aí, celebrando Fazendo seus rituais Mas eu não vou estar mais aí Olha que dureza E saiba de uma coisa, tem muita igreja Que tem a placa até com o nome de Cristo E Cristo não está lá há muito tempo Não é porque está escrito Igreja que é de Cristo Às vezes é uma comunidade de pessoas Egoístas fazendo eventos Atrás de eventos para satisfazer o seu próprio ego Então é um é uma alerta Para nós para que o nosso envolvimento como comunidade seja efetivo na obra de Deus. Um compromisso de verdade com as coisas, com os planejamentos, com os sonhos da comunidade aqui. E as comunidades locais são importantíssimas, porque a missão que Deus tem para cá, para vocês, não é a mesma que eu tenho lá em Americana. As prioridades, os desafios são diferentes, justamente por isso. Nós somos o mesmo povo. Nós fazemos parte da mesma festa mas Deus tem missões específicas nesse bairro, nessa cidade, na sua vizinhança, que é para você, não é para mim. Mesma coisa lá. E a resposta dos, de Israel, que os tornou indignos, foi, não tenho tempo para isso. E alguns foram mais sérios, né? acabaram matando, mataram Cristo pra, achando que eles continuariam sendo os protagonistas da história. E aí, depois de 40, 45 anos depois dessa conversa aqui, o, o general Tito, a mando do imperador Vespasiano, invade Jerusalém, destrói o templo e acaba com tudo. Porque a própria parábola diz isso. Né? O rei foi lá e mandou que destruísse tudo aquilo que eles estavam fazendo, porque eles eram maus. Isso aconteceu na história de Israel. Israel foi destruída, Jerusalém foi destruída, 40 anos mais ou menos depois dessa conversa. Então, a primeira, a primeira coisa que nos impacta, irmãos, é olhar para a história de Israel e aprender com eles. Paulo faz isso primeiro com Coríntios capítulo 10. Olha para a história de Israel e fala assim, não repita isso. Sejam agentes, celebrem a festa, se envolvam com o rei. Logo em seguida vem um convite diferente porque quando há a, a rejeição dos dois primeiros convites, do povo que era teoricamente digno ali, se tornou indigno, o rei fala assim, beleza, agora nós vamos convidar todo mundo, essa ideia de convite universal já estava implícita, por quê? Porque Abraão, a partir dele, todos os povos da terra seriam abençoados, era o que aconteceria, se Israel cresce no Messias, Israel seria um agente cada vez maior de bênção para todos os gentios. Mas Israel não queria ser bênção para o gentio, Israel queria benefício para ele mesmo. Se exploda lá o mundo, nós queremos aqui os benefícios. E aí Deus fala, não é assim que acontece, esse não é o plano, Israel é deslocado, e aí vem um convite para os gentios sem Israel. E o convite é extraordinário, porque é um convite tipo ponto de ônibus, entendeu? Cruzilhada no texto, a melhor tradução é ponto de ônibus. Por quê? Vai no ponto de ônibus. O ponto de ônibus encontra de tudo. Né? De tudo. Tem o trabalhador, tem a trabalhadora, tem a dona de casa, tem o mendigo, tem de tudo ali no ponto de ônibus. Tudo, tudo que você imaginar tem no ponto de ônibus. Né? Se você não foi em um ponto de ônibus, vá no ponto de ônibus. Maravilhoso. Ali você encontra de tudo e conversa de tudo. Né? Quando eu saía para evangelizar lá em Americana com os grupos dos irmãos, eu não ia em lugar nenhum, eu ia em ponto de ônibus. Né? você percebe que eu sou atleta então eu faço o mínimo esforço possível sentava no ponto de ônibus e passava muita gente por ali gente, tudo quanto é jeito conheci muita gente no ponto de ônibus e é exatamente isso que acontece aqui vai lá chama qualquer um, bons e ruins não fica pensando muito convida todo mundo, vem para cá essa é a graça manifesta de Deus a todos os povos é aquilo que Tito diz Quer ver o que Tito diz? Deixa o seu texto aqui e vamos lá para o texto de Tito. Tito fala um pouquinho sobre isso. Deixa eu achar o texto aqui. Tito capítulo 2. Versículo 11. Estão comigo? Tito, capítulo 2, versículo 11. Olha só o convite universal de Deus. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a quem? A todos os indivíduos, todos os homens. O que esse texto significa? Que Jesus veio e salvou e vai salvar todos os homens? Não, não é isso. Não é isso. O texto não está dizendo sobre salvação universal. O texto está dizendo que a graça de Deus ela é impactante, ela é anunciada a um convite salvífico para todo mundo. A graça de Deus é salvadora, ela é apresentada de forma universal. Quem vai responder a ela é aquele que é tocado pelo Espírito, é? aquele que acontece o chamado eficaz, usando termos aqui teológicos. Mas é aquele que o Espírito toca e desperta para entender. Mas o convite é para todo mundo. E sabe o que Israel fazia? Israel não queria convidar ninguém mais. Eles achavam que a festa já estava boa demais. Esse é um chamado para nós. Quem é que deve entrar aqui na igreja presbiteriana fundamentalista de primeira? Quem é? Quem quiser. Ah, mas não, não tem critério. Não tem critério para entrar aqui. É o que aconteceu na parábola. Qual é o critério para ir para a festa? Nenhum. Fui convidado. Todo mundo foi lá e chegou. Queridos, isso aqui é uma questão muito legal para nós. Porque a igreja ela é plural. Ela é diversificada. Ela tem aqui cada história de cada pessoa. Nós somos diferentes. Cada um veio de, uma, de um jeito, de uma história, de uma família, com as suas alegrias e tristezas. Cada um aqui chegou de um jeito. Aqui nós temos pessoas que são mais instruídas, menos instruídas, que têm mais dinheiro, menos dinheiro, que têm um trabalho melhor, outro pior. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. E isso não importa. Paulo fala que aqueles que foram, a ah, conheceram a Cristo, não mais conhecem os homens segundo a carne. Isso está em 1 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. Não mais conhecem os homens segundo a carne. O que isso significa? Que eu não enxergo mais você segundo os padrões do mundo, eu enxergo você como alguém muito bem-vindo na festa, eu, eu enxergo você como muito bem-vindo como meu irmão, é aquilo que Paulo escreveu sobre Onésimo e Filemão. ele era seu escravo, mas agora ele não é mais seu escravo, agora ele é seu irmão, porque em Cristo nós somos iguais. Em Cristo, apesar das nossas diferenças, e temos muitas diferenças, e Deus se revela na multiforme graça das diferenças, nós somos iguais. Isso é legal. Porque às vezes a gente olha para alguém que entra na igreja e faz desdém. Ah, esse cara não tem jeito. Essa moça não tem jeito. Olha como ele está vestido. Olha como... É... Ah, não, está perdido. Não faça isso. Porque se você me visse, quando eu me converti, você jamais, né? Jamais imaginaria que eu me converteria. E eu não estava perdido no mundão, não, não estava. Usei droga na minha vida, nada, nada disso. Não tem essas histórias trágicas que muitas vezes impactam. Eu era filhinho do papai e da mamãe, estava lá estudando uma escola boa, mas eu era irônico. Eu lembro que tinha um cara da minha classe chamava Ronald que falava de Cristo para mim eu ironizava, tirava sarro, fazia o cara chorar, esse era eu, malicioso, os professores, eu tenho uma carta de um professor que ele escreveu para mim, dizendo tamanha ousadia que eu tinha, tamanha malícia que eu tinha, uma vez uma professora que era cristã, inclusive, disse para mim que eu não seria nada, porque eu era uma pessoa arrogante, tudo isso está certo, eles estavam certos, as pessoas olhavam para mim, não tinha jeito, até um dia que esse cara, esse Ronald, ele insistiu. De tantas as vezes que eu humilhei ele, o cara persistia. Esse é um, é um bom cristão, né? o cristão gosta de ser humilhado. Né? E ele persistiu, né? persistiu. Até um dia que o chamado fez sentido, e aí eu tomei um golpe de Deus. Sabe aquele golpe? Tuf! Aí eu acordei. Aí eu olhei para ele e falei assim, cara, você está falando de algo extraordinário. Aí ele falou, faz três anos já, eu Falei: mas agora que eu entendi, extraordinário esse negócio, por isso, eu não sei quem você conhece e acha que não vai, continue orando e continue pregando, é seu marido, é seu filho, é, é alguém que você gosta muito, continue anunciando a festa, continue anunciando o salvador, não interessa a situação que ele está. Deus muda as histórias. Deus não se cansa dos nossos recomeços. Deus faz algo extraordinário. Ore e anuncie. Você não imagina o que pode acontecer. E por fim, voltando lá à parábola. Olha só como termina essa história. A parábola diz para nós, lá em Mateus 22, que teve um indivíduo que chegou... E o rei ficou bravo com ele, né? Porque ele não estava com vestes apropriadas. Foi nesse momento que a minha esposa se surpreendeu. Falou assim: que doido esse cara. Hã? Foi lá, convidou qualquer um, chegou ali e falou assim: você não está bem vestido, vou amarrar você. Cara, esse cara não bate bem da cabeça, né? E foi legal quando a gente leu isso, porque é, impacta isso. Mas, na verdade, tem algumas coisas aqui importantes que a gente precisa entender. A primeira delas é que era comum nesses eventos antigos, o rei conceder a roupa adequada para o evento, ou a pessoa importante que está promovendo isso, então chegava os convidados, ainda que fossem bem vestidos, ele chegava lá, chegava eu assim com essa minha bela roupa, chegava lá naquele lugar, e ele falava assim, olha, hoje a festa ela é, sei lá, amarela, aí tinha lá as roupas amarelas para que eu escolhesse e me vestisse de amarelo para estar adequadamente próprio para a festa do amarelo que o rei estava promovendo. Certo? Então, aqui, nesse convite, para essa festa de casamento, o rei estava fornecendo roupas adequadas. E é a história que a gente leu em Apocalipse. Jesus deu a roupa adequada para a noiva. A roupa de justiça, a roupa de purificação, a roupa de perdão. Aqui é um negócio muito legal, porque esse cara que estava vestido de forma inadequada o rei chega para ele e fala assim, cara, você está fora da real, né? Aí ele, diz, ele, ele não responde nada, ele fica mudo. Por quê? Porque diante do rei não tem o que falar, não tem desculpa. Mas sabe o que aconteceu? Aqui a hipocrisia foi escancarada. Que tipo de hipocrisia? A hipocrisia do cara que entendia que a sua roupa era melhor do que a que o rei tinha. Isaías chama as nossas roupas, os nossos trapos, né? Ali tem um uma questão mais específica, mas uh, as nossas obras de justiça são trapos. Né? Nem vou falar o que esse texto significa, porque senão você vai escandalizar. Mas a ideia é que as nossas vestes não são adequadas, porque a nossa justiça é, não tem justiça. Nós somos injustos. Nós não estamos prontos para festas. Nós não, não, não temos condição de ir para a festa. Nós não temos condição de encontrar o rei. E aí Jesus chega e fala assim... Eu te dou a condição. Eu morri pelos seus pecados. A minha justiça é aplicada sobre você. Você é bem-vindo porque eu te dou as vestes brancas. Como é que nós respondemos isso? Com quebrantamento, com humildade, com fé, com conversão. E aí nós nos despimos do velho homem e nos vestimos com as novas vestes de justiça. É isso que Deus faz conosco. Quando você e eu entramos para essa comunidade, para essa festa, nós chegamos como chegamos, mas quando nós conhecemos ao Rei, quando nós conhecemos a Jesus, a minha história, o meu ego, as minhas conquistas, elas ficam de lado, porque o que vale são as conquistas do Rei, as conquistas do filho do Rei. O que valem são as ações de justiça de Jesus aplicadas sobre você. É isso que vale o mais importante é crer que Jesus perdoa, restaura e está ao seu lado, ao meu lado por isso que não importa como você chega, mas importa como você permanece, importa que você entendeu que você quer mudar quer ser transformado pelo Espírito isso é santificação que foi lido aqui, transformação tem dois tipos de transformação que acontece na nossa vida, uma é a transformação natural, Você não precisa fazer nada você nasce bebezinho depois de um tempo você já está grandão. Né? Transformação. Bebezinho, a minha filha já está uma moça, aí você vai ficando velho que nem eu, né? vai ficando idoso e morre. Transformou-se a vida inteira. Você fez o quê para isso? Não fez nada. Transformação natural. Mas existe a transformação interna. Essa não é natural. Essa é uma ação do Espírito e também é intencional nossa. Por isso que o texto bíblico diz assim, Desenvolva a vossa salvação. Está em Tessalonicenses. Por quê? Porque há uma intencionalidade para que eu e você nos quebrantamos diante do Espírito e agimos para uma vida transformada. Então, nós entramos aqui. Como chegamos? Deus, a partir do momento que você creu, entregou a sua vida a Cristo, foi tocado pelo Espírito você é habitado pelo Espírito, o Espírito habita em você, e esse Espírito começa a transformar o seu coração, e aí as suas decisões de mudança são importantíssimas. Eu não quero mais a minha antiga vida, não quero mais as minhas antigas escolhas, não quero mais viver como eu vivia, não quero sonhar, não quero achar que isso é felicidade, não, eu vou deixar que Deus defina o que é felicidade, o que é amor, o que é importante, é Deus quem define. Então eu abro mão de mim para que Cristo viva em mim. Menos de mim, mais de Cristo Isso é santificação Isso é intenção de mudar Isso é diferente desse cara aqui Porque esse cara, ele estava na festa Ele ouviu o chamado Mas ele disse, eu não quero mudar Eu não quero Nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim E aí... Os outros convidados talvez chegassem nele e falassem, oh, amigo, vai dar ruim para você. Ele, ah, me garanto. É? Estou imaginando isso aqui. Porque isso acontece na minha igreja. Não sei se acontece aqui, mas lá na minha igreja acontece. Falo, vai dar ruim para você. Não, vai dar nada. Para o pastor é fácil, né? não tem poder nenhum. Mas tem uma hora que vai chegar o dono da igreja, e o dono da igreja vai chegar para você e vai falar, e aí a resposta vai ser igualzinha a essa aqui. Não tem migué. Não tem desculpa, porque o dono da igreja conhece o seu coração, conhece o meu coração. E aí não tem máscaras. E aí a resposta mais eficiente possível de um hipócrita diante de Deus é o silêncio. Por isso, o ensinamento aqui é muito importante. Importante no sentido de que como você está se vestindo nessa festa. Nós estamos já celebrando a festa. É o já da festa, mas ainda a festa não foi consumada. Jesus ainda não voltou para celebrar a festa para a eternidade como um todo. Mas durante essa expectativa, esse hall que nós estamos da festa, é importante que você, cada dia mais, vista-se adequadamente para ela. E essa vestimenta adequada, ela é por meio do Espírito, na obediência da palavra, no temor a Deus. Como é que você está se vestindo para a festa? Cheio de ego, cheio de sonhos próprios que não tem nada a ver com o evangelho, cheio de, cheio de, cheio de si mesmo. Jesus fala: isso vai dar ruim, porque aquele que quiser manter-se com a sua própria justiça no dia do julgamento, vai acontecer exatamente o que aconteceu aqui: será amarrado e lançado para as trevas. É o dia em que o livro da vida será aberto. É o dia em que o livro das obras serão abertos. Lá no último texto de Apocalipse. E aí aqueles que não foram encontrados no livro da vida vão ser julgados segundo o livro das obras. E aí os livros das obras vão, vão enxergar as nossas obras. Ah, você fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. Muito legal. Mas as suas obras, elas são trapo de imundície perto da santidade de Deus não há salvação pelas suas próprias ou pelas minhas próprias obras só há salvação pela fé nas obras do Cordeiro por isso deixe que as obras do Cordeiro revistam a sua vida e respondam por você abra mão do orgulho próprio e aqui é uma questão muito legal também da gente aprender a isso porque ele termina ali com um ditado que a gente conhece. né? São muitos chamados e poucos escolhidos. E é exatamente disso que ele está falando, no sentido de que tem muita gente que ouve, tem muita gente que passa por aqui, tem muita gente que senta ao seu lado. Mas quantas pessoas dessas estão vestidas apropriadamente porque creram no Evangelho e tiveram as suas vidas transformadas? Muita gente passa pelas nossas comunidades, muita gente vem, curte a festa durante um tempo, Bebe da, da bebida celestial, come das comidas celestiais, abraça os convidados, mas depois de um tempo, assim como Demas, amou o mundo de tal maneira que vazou. Tem uma advertência para nós que estamos sentados aqui hoje. Será que você realmente está com vestes apropriadas? Você creu no evangelho? Está sendo transformado? Ou você está sendo apenas um religioso, cumprindo a sua religiosidade domingo estar na igreja, acabou, só final que final de semana que vem eu estou aqui de novo, bato o ponto, dou o dízimo, cumprimento todo mundo, visto a roupa de crente, mas eu não tenho nenhum tipo de envolvimento com isso, a minha vida continua totalmente destruída, a minha vida continua totalmente arrogante, totalmente soberba, lá fora vivendo como eu quero, e aqui dentro eu finjo que estou na festa, mas eu não sou da festa. Entende? Acredito que esse é um primeiro chamado para você avaliar a sua vida com Cristo. Sua caminhada com o evangelho, as suas atitudes é intencional isso, irmãos. Não acontece naturalmente como a transformação exterior. E a outra muito importante também da gente pensar é que nós que já somos da festa, já somos crentes, já somos crentes, já estamos com vestes apropriadas. Sabe uma coisa muito legal? Quanto mais você se aproxima do rei, mais você percebe que precisa fazer ajustes. Porque o projeto de Deus é nos tornar a imagem de Cristo. Está em Romanos capítulo 8 isso. A imagem do ser humano ideal. E quanto mais você se aproxima de Deus, de Cristo, mais luz vem sobre você e as partes mais escuras que você não enxergava por causa da, da, da ausência de luz, você começa a falar assim, olha... Tem uma mancha aqui e eu começo a limpar. Porque eu quero estar cada vez mais próximo do meu Senhor. É constante isso. Nós estamos cada dia mais limpando as nossas vestes, não por conta própria. Porque a gente decide fazer isso. Mas é o poder do Espírito que nos permite fazer isso. Então esse é um chamado também para que nós possamos crescer sempre cuidado com a história de Israel. Israel chegou num ponto que eles achavam que eles eram o supra da santidade. Estavam acima do bem e do mal. Eles eram o próprio Deus na cabeça deles. E aí, às vezes, isso aqui chega ao nosso coração quando nós somos crentes mais velhos. Nós somos presbíteros, pastores. Né? Uma coisa que tem me incomodado lá no presbitério de Americana, está <risos> gravando isso, né? mas uh, é que um pastor, quando ele fica sem campo, ele não está trabalhando em lugar nenhum, ele não vai na igreja. Eu comecei a perguntar, falei assim, que história é essa? Ah, tudo bem, ele fica meio incomodado de ir numa igreja porque o pastor vai, sei lá, tal. Vai numa outra igreja. Vai numa igreja batista, vai numa igreja congregacional, mas vai! Faça parte de uma comunidade. Eu fico pensando, às vezes o pastor tem a ideia de que ele é um profissional. Ele vai lá, cumpre os rituais dele faz o que tem que falar, prega o que tem que pregar, mas ele não, não tem nada ali, parou, eu acho que virou um fariseu. O espírito farisaico está ali embutido na cabeça do indivíduo. Então, se isso acontece com um pastor, cuidado, irmãos presbíteros, diáconos, irmãs na fé há muito tempo, né? tem senhoras da igreja que são, são fundamentais na igreja, né? você olha aquela senhora e fala assim, ela é o exemplo maior, mas cuidado, para que o tempo não nos iluda, para que o tempo não nos torne soberbo, para que o tempo faça para nós críticos, julgadores, mas nunca mais pessoas que olham a si próprio. A parábola termina dizendo para nós o seguinte, se aproxime de Deus, celebre, estamos em festa, e aproveite dessa festa para se tornar cada vez mais parecido com Cristo, para que o dia em que Ele voltar e a justiça será implantada aqui, e celebraremos todos juntos, crentes de todas as épocas, num único lugar chamado Novo Céu e Nova Terra, em que a justiça habitará para sempre. Vamos orar? Passe sua cabeça, feche os seus olhos. Os irmãos que vão tocar aqui, já convido para que venham aqui. Nós vamos orar e depois vamos louvar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor um dia nos convidou para essa festa. Obrigado a Deus porque não tínhamos nada. E ainda assim o Senhor estendeu o convite para nós. Obrigado porque o Senhor perdoou os nossos pecados, nos deu vestes novas. E hoje nós estamos felizes, celebrando, ó Pai, essa festa que já estamos participando dela, Deus. Mas confesso que nós estamos aqui na expectativa. Queremos ver o noivo, queremos encontrar com o Senhor Jesus, queremos habitar uma nova terra, celebrar essa festa para sempre, ó Deus. Nos ajude, enquanto estamos aqui a vivermos de uma forma que as pessoas que estão ao nosso lado sejam abençoadas, que as pessoas que trabalham com a gente ouçam do Evangelho, que elas vejam em nós pessoas tementes ao Senhor e que também querem que outras pessoas se acheguem a essa festa, ó Deus. Abençoe essa comunidade, abençoe essa igreja, que os irmãos e as irmãs aqui sejam instrumentos do Senhor de evangelização, de testemunho, de amor ao próximo. Sejam um benção onde o Senhor levar cada um aqui, ó Deus. Cuida dos líderes dessa igreja, pastores, presbíteros, diáconos, que sejam instrumentos do Senhor no pastoreio, no cuidado, no testemunho. Sejam um benção, ó Deus, aqui na comunidade, ó Pai. Usa essa igreja para estender o convite para essa cidade e que muitas pessoas venham encontrar o Senhor aqui nesse lugar, ó Deus. Muito obrigado. Nós te louvamos no nome santo de Jesus. Amém.